0: Afinal Há Tempo, para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O Afinal Há Tempo está a chegar já ao fim deste 2021 e, face à pandemia, nós não podemos deixar de fazer um balanço nacional e internacional condicionado a este de terror que estamos todos a viver há mais de um ano. Mas, como estamos simultaneamente com a disponibilidade de mantermos esta conversa para o um mundo, uh, decidi convidar um professor universitário que é também comentador de assuntos internacionais uh, e que é subajamente conhecido dos portugueses, o Nicolau Valpais. Olá, Nicolau, bem-vindo. Bem uh, vamos dar então a volta ao mundo a partir de Portugal e a partir daquilo que chega cá, porque acredito que tu, como uh, observador atento, consigas ver alguns aspectos uh, do que se passa no mundo que, uh, por, razões, uh, por razões editoriais, não chegam ao nosso conhecimento. Mas vamos por partes. Uh, comecemos pela pandemia. A pandemia deu mesmo a volta ao mundo, literalmente, mas deu também a volta aos nossos hábitos e a volta à nossa economia.
1: Sim. Sim de que maneira? Sim de que maneira? Eu, eu admito que aquilo que vou dizer a seguir possa parecer um tanto quanto otimista em demasia. Uh, portanto, peço já um, faço já um, um pedido de desculpas antecipado uh, a quem uh, sofreu... Uh, perdeu em primeiro lugar vida, sofreu com a saúde e sofreu economicamente a devastação a que chamamos a pandemia Covid-19. Portanto, posto essa, esse à parte, eu acho que há, há, há várias maneiras de… Isto é um copo meio cheio um copo meio vazio. O facto é que, e aqui é uma questão quase, diria, da minha visão pessoal do assunto, em março de 2020 eu estava a pensar em não menos que no fim do mundo, efetivamente. Não menos que isso. Recordo-me até de, 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 rir, de, de rir comigo próprio e dizer, olha, Nicolau, quantas vezes pensaste no fim do mundo e agora sim, e agora sim, eis, eis um desafio planetário complexo. O facto, Jorge Gabriel, é que, eh, vejamos, por exemplo, basta, basta olhar, aliás, para o caso português, eh, o que seria desta mesma sucessão de trágicos eventos sem uma União Europeia, por exemplo ou sem uma União Bancária, ou sem, como acontece neste momento e finalmente muito bem, eh, países mais ricos da Europa a oferecerem garantia sobre o dinheiro emprestado aos países mais pobres, moderando assim as taxas de juros para além daquilo que são as tentações eh, eh, neoliberais eh, da, da política hoje em relação à finança, não é? Eh, ou seja, onde é que eu quero chegar? Eh, que o evento é absolutamente trágico? Sem dúvida. Tenho essa certeza, mas também tenho a certeza que podia ter sido bastante, bastante pior. Bastante pior mesmo. Aliás, há, do ponto de vista da história, com H grande, há quem enuncie a gripe espanhola como um dos gatilhos para a Primeira Guerra Mundial. É disto que estamos a falar, não é? Há, há quem, por exemplo, tivesse... Basta olhar, e com todo o respeito por todos os analistas do ponto de vista político, analistas também do ponto de vista científico, médico, epidemiológico, etc., Todas as perspectivas no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre de 2020, eram muito piores do que aquilo que se veio a realizar. Ou seja, houve várias coisas que, na minha opinião, e, e mais uma vez digo, eu sei que este, esta perspectiva mais otimista pode parecer um tanto quanto frívola, mas houve muita coisa que correu bem, muita coisa que correu bem. Correu muito bem o, o, a rapidez, por uma vez vimos a Europa reagir rápido, não esperar pela chegada do problema, a reação foi praticamente imediata. Uh, uh, ao contrário daquilo que infelizmente tem sido o hábito, normalmente aqui na Europa a nossa Federação de Estados tende a ser de modo reativo e desta vez fomos proativos, isto é, antecipámos a situação, anunciou-se ao mais alto nível, portanto ao mais alto nível aqui estamos a falar de quem manda no dinheiro e de quem manda nas leis que fazem o dinheiro, uh, BCE, uh, bancos centrais, uh, portanto representantes do BCE em países poderosos como a Alemanha ou como a Holanda, com alguns idiotas sempre pelo meio, já sabemos que nos livramos sempre de alguns idiotas, mas o facto é que a concertação fez-se sentir. Há um esforço concertado muito grande, tanto no aspecto da, da, tanto do combate propriamente dito, científico, médico, à pandemia, como no aspecto da mitigação eh, das consequências financeiras e, portanto, económicas, eh, eh, da, 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 do, do, do efeito dos lockdowns, que não havia outra solução senão fazer lockdowns na altura. Houve essa reação, boa, na minha opinião, do tempo que me lembro, ou pelo menos do tempo que me lembro do ponto de vista profissional de fazer análise política, é claramente o melhor momento da União Europeia, na minha opinião, clarissimamente. Uh, devo dizer que surpreendeu uh, até as minhas mais otimistas expectativas. porque Porque por uma vez, uh, enfim, o problema, não há nada como um inimigo comum uh, para nos pôr a pensar uh, em cooperação. E desta vez não havia lugar a conversa de chacha, norte-sul, países ricos, países pobres, porque o vírus não escolheu, não, não distingue entre alemães e portugueses, não distingue entre italianos e holandeses e não distingue entre ingleses e espanhóis. E esse fator, que foi casuístico, é um, digamos, um epifenómeno completamente imprevisto, como um tremor de terra uma marmota ou uma qualquer outra catástrofe natural, eh, causou uma reação construtiva nas lideranças eh, políticas, tanto em cada uma das lideranças de cada um dos Estados, como, por exemplo, como também, por somatório, depois, na liderança global desta federação a que chamamos Europa. Aliás, por sorte, nos Estados Unidos, que é o outro lado do Ocidente, a outra metade, digamos assim, do chamado mundo ocidental, ocorre, por timings, também eles fortuitos, mas bons, a saída do Sr. Trump do poder. O que é francamente favorável, não tenho qualquer dúvida, que a administração Biden... Uh, tem uma, uma capacidade de reação a, a, à pandemia que a administração Trump não tinha, a começar por admitir o problema, coisa que o Sr. Trump nunca quis de facto uh, objetivamente admitir. Isto sem estar a entrar necessariamente em juízes de valor. Uh, uh, ele, Jorge, talvez tenha eu... sido,
0: ele talvez tenha sido o único líder mundial que perdeu o seu cargo em plena pandemia, porque e? nem Jair Bolsonaro saiu. Hum. Uh, todos não. os outros se, embora... se mantiveram, não é? Uh, embora embora São regimes diferentes, positivo, não é?
1: Eu sei já uma vez contigo numa Praça da Alegria, aliás muito, num, numa manhã muito feliz de documentário, é, estávamos em plena, ainda se estavam a contar votos nos Estados Unidos, não sei se te recordas. Eu lembro. Eu é, penso que foi numa quarta-feira, a eleição tinha sido na terça anterior, e é, eu já nessa altura utilizei este argumento. Eu, eu, a questão americana, portanto, das Américas, Norte, Centro e Sul, é, é preciso ter, é, digamos, alguma profilaxia na questão brasileira, porque o Brasil não é uma democracia institucionalmente consci... Como é que se diz? consolidada, peço, peço desculpa com a licitação. Não é uma democracia institucionalmente consolidada como é a americana, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Aliás, nenhuma democracia no mundo neste momento, talvez a Alemã e mesmo essa, tem a qualidade institucional que tem a democracia americana. Eu, eu sei que a América é o, o irmão feio lá de casa e que quando as coisas correm mal foi o feio do irmão que gasta o dinheiro todo e só pensa em ganhar dinheiro. O tio Sam leva a pancada, a tortia a direito, mas como disse nessa altura e torna a repetir, já não é a primeira vez que utiliza esta espécie. Para mim é quase, funciona quase como um mantra, é, que é uma pergunta de retórica. Em que país do mundo é que tu passas de uma luta pelos direitos civis, neste caso dos negros, nos anos 50, para um presidente negro no espaço de 50 anos? Em que democracia é que as instituições, várias, os senados, congressos, tribunais, etc., permitem, são premiáveis à sociedade civil ao ponto desta se fazer refletir e representar pelo voto da maneira quase direta como os Estados Unidos têm. É óbvio que dir me Jorge, e na altura também falámos disso, mas é isso que conduz o senhor Trump ao poder. É, também é, porque os outros também votam, evidentemente, e em democracia votamos todos. Mas a capacidade de regeneração democrática que uma federação como a americana tem não tem paralelo em parte nenhuma do mundo. Em parte nenhuma do mundo. Mas é um, Isto bocadinho,
0: é... É um bocadinho perigoso ter metade da população norte-americana a apoiar um senhor como Donald Trump, porque uh, quem foi votar nas eleições norte-americanas deu ao derrotado mais votos do que quando sim. ele foi eleito. Mas,
1: não é um... Mas o que eu quero dizer, claro que sim, claro que sim. Mas repara, Jorge, eu tenho, eu tenho para mim, do ponto de vista, digamos, da, da pedagogia e da serenidade emocional com que é preciso analisar a política, que o problema não está na existência do Sr. Trump. Eu, aliás, disse isto a tempo certo. Eu, eu Na altura falei disto. O problema não está no Sr. Trump. O problema está na Senhora Clinton não perceber que não tinha nada a ser candidata naquelas eleições. Ela já tinha perdido as primárias contra o Obama e forçou-se no Partido Democrático a fazer regressar uma mulher que é totalmente conectada com o regime, absolutamente, numa época em que as pessoas estão contentes com tudo menos com o regime, muito menos, muito menos, com figuras senatoriais, que constituem, dentro do Partido Democrata americano, a herança mais estatizante que tu podes ter num país como os Estados Unidos. Portanto, o problema Trump, eu, não, eu, eu devo dizer isto, e digo isto com toda a sinceridade, já falámos deste assunto os dois várias vezes, e é muito interessante agora uh, voltar a ele um pouco mais de distância, o tempo faz sempre bem. Eu digo sempre que o problema... Há sempre Trumps. O que pode não haver é Biden. Há sempre Trumps. Há sempre. Vai sempre haver... Aliás. Tu chamavas a atenção aí um detalhe curioso, que é o número de eleitores que o senhor Trump tem. Eu não tenho este número, penso que ainda ninguém o estudou, mas seria muito interessante, por exemplo, olharmos para a Europa, a União Europeia, os 27, e contarmos quantos votos é que estão na extrema-direita e na extrema-esquerda. É que se calhar, se calhar, temos meia Europa neste momento a votar na extrema-direita e na extrema-esquerda, quando refiro à extrema-esquerda, estou-me a referir àquela, àquela minha velha teoria que tu também conheces, que é, tu tens a direita, à esquerda e depois os extremos, eles não vão naquela direção. Eles tocam-se cá embaixo, no buraco. É o, o buraco da de demagogia é onde eles os dois se encontram e, como, como sabes muito Cada bem... Cada um
0: aproveitando tudo. a sua ideologia para extremar as ah, suas é Stalin, posições.
1: Entre é Stalin e Hitler, para mim, é tudo psicopatas homicidas. Portanto, não, 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 Nicolau, não... mas não
0: vamos fugir deste ano. Tu falavas na não, reação não. da União Europeia e, de facto, sentiu-se essa reação e sentiu-se conforto para os europeus. E, uh, simultaneamente, deitámos os olhos para lá do Canal da Mancha, julgando, bom, é desta que eles se vão estampar, eles saíram da União Europeia, mas foram eles, em certa medida, que tomaram alguns dos
1: passos que a União Europeia depois acabou por copiar. dizem em relação ao combate à pandemia. Por exemplo, sim, por exemplo. Sim. Não, não foram só eles, foram eles e nós. E eu tenho uma explicação para isso. Foram eles e nós, Portugal. E eu tenho uma explicação, por acaso, para isso.
0: Porquê? Porque que estamos aqui, nas pessoas... extremidades da
1: Europa? Não tenhas dúvida. Porque temos milhares de centenas de anos, no caso de Portugal já vamos, nem sei se já não passámos um milhar, tão antigo que somos. Nós temos toda uma história, é que nós achamos que isto é os anos... a Segunda Guerra, os anos 60. A história começou, há... no caso português, em 1100 e carqueja. Portanto, 143. A em inglês, então, Tanto a Inglaterra como Portugal, são países de periferia, ponto um, isto é, toda a história, ou o que tu possas achar sobre a história de ambos os países, que é diversa entre eles, mas tem coisas em comum. E o que é que é comum a todo o período histórico de ambos os países? A geografia. A geografia está sempre lá, não é? O inimigo lateral, no nosso caso a Espanha, no nosso caso os ingleses, os franceses, está lá sempre. A defesa intransigente da fronteira, a necessidade de arregimentação nacional perante o perigo da desagregação do território e aqui falo do território fronteiras mas também do território cultura a ameaça da opressão eh, sobre um território que é frágil porque é periférico é completamente comum entre ingleses e portugueses. Eu não me surpreendo nada que os portugueses tenham dado um exemplo e vou dizer isto sem qualquer patriotismo da culpa. A adesão dos portugueses ao programa de vacinação é uma lição cívica de tirar o chapéu
0: Não é medo, de Nicolau? Dentro. Não é medo?
1: Pode ser, e é porquê é que o medo não é um bom motivo? Como se nós não soubéssemos o que é perder a independência. Oh, oh Jorge, por amor de Deus, faz parte, ter medo faz parte, o que não faz parte é fomentar o medo, combatê lo faz parte do progresso de qualquer história, de qualquer país civilizado. Repara, neste momento chegámos ao absurdo, isto para mim é um absurdo, eu até gostava de, de francamente conhecer um pouco melhor da história do liberalismo na Europa, porque temos países de tradição completamente liberal, nomeadamente os países luteranos, Holanda, Alemanha, Áustria, etc., é pensar em vacinação obrigatória. E eles a, Bélgica, ser... a
0: Bélgica, a Bélgica,
1: a Bélgica, países onde é... isto é impensável. Vamos lá ver isto, isto diz aliás bem do poder do COVID. É o mundo é literalmente o mundo ao contrário e repito, não é necessariamente mau que assim seja. Não tem que ser. Não tem que ser necessariamente mal. Eu penso que a pandemia Covid, eu penso que, tal e qual como o conflito abélico, como o 39-45, não têm que ser vistos como outra coisa, senão coisas a partir das quais é preciso repensar e regenerar. Porque senão, vamos ter aquilo que tivemos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que levou à exceção do doutor Salazar em Portugal, e a tudo o resto que se sabe sobre a barbaridade fascista na Europa, que foi, perante uma tragédia que se chamou Primeira Guerra, só saber olhar para aquilo que estava perdido e não conseguir reconstruir a partir daí, o que levou à implosão, literalmente à implosão, eh, com dezenas de milhões de mortos na Europa eh, e pronto, havia um senhor onde, em Inglaterra precisamente, onde a cultura do que é que é o inimigo externo, foi se a Inglaterra não liderasse o processo, França dormia, né? meia França dormia na cama com o Hitler, deitava-se com o inimigo, a outra meia resistia. Se o Winston Churchill não tem percebido, por volta de 39, 40, 41, de que é que estávamos aqui a falar?
0: Sim, porque a e Inglaterra estávamos... também esteve quase a entregar-se por via do Sr. Chamberlain, não
1: é? Perfeitamente, perfeitamente, só que houve ali uma cultura de perceção do que é que é a ameaça externa real, e essa cultura é exatamente a mesma, eu acho, que houve os portugueses a irem para o plano de vacinação. Chamamos medo, ah, meu amigo, mas há uma velha expressão com uma palavra que eu não posso dizer aqui, que é quem o tem, tem medo. E, e esse ditado é português e eu orgulho-me muito dele. Então, mas espera, Jorge, mas isto, isto agora
0: remete-nos para o Brexit. Afinal de contas, Sim. nem a Europa se desagregou com a saída do Reino Unido,
1: nem o Reino Unido entrou em colapso financeiro. Não, nem entra, nem desagrega. O grande problema aqui, Jorge, com estas medidas todas, tu, tu, com certeza, já na altura já eras jornalista e, e, e deves estar lembrado. lembrar, tu lembras-te do que é que foi ventilado sobre o desastre que ia ser a União Europeia. Nós tivemos um jornal em Portugal, eu não quero aqui acertar contas com ninguém, nós temos um jornal em Portugal, temos um político em Portugal, que através de um jornal fez carreira política só a fomentar o medo da União Europeia. Aliás, de formas muito divertidas, com capas divertidíssimas e com algum jornalismo de investigação de muita qualidade na altura. Eu só quero com isto, eu não quero aqui acertar contas com ninguém, quem sou eu, mas o facto é que estas coisas dão para vender, dão poder, dão para vender. Há aqui um aspecto que eu não quero deixar de frisar, já lá vamos mais adiante que é a forma como se cultiva a dificuldade, o pânico, o medo, este estado de ansiedade global em que estamos, que nos tem conduzido onde? Onde é que isto nos leva exatamente? Há desvalorização absoluta do que está a ser bem feito. Nós, neste momento, estamos completamente incapazes de olhar para o que está a ser bem feito e não é pouco. Repara só na questão, por exemplo, bom, o, o, é, é impossível agora falar disto sem deixar aqui uma palavra de apreço diria quase universal, uh, pelos profissionais do Sistema Nacional de Saúde Português. Uh, é, é impossível. Uh, eu acho, aliás, que uh, eu, eu elogiá-los seria quase desvalorizar aquilo que está à vista de todos. Portanto, uh, é difícil elogiá-los sem fazer de forma gratuita, eu não gosto de elogios gratuitos. Mas, efetivamente, é, é, é preciso pensar que houve gente que esteve a trabalhar muito, muito para lá, dos limites, da, 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 até do saudável, de, para os próprios, não é? E, e, e que se não fosse essa gente isto tinha sido muito pior. Eh, nós temos que valorizar as coisas, e eh, eh, eu acho que há hoje, eh, tu tens, tens alguns pensadores portugueses de, de grandíssima qualidade, um deles é Manuel Maria Carrilho, que tem enunciado muitas vezes este problema. Nós estamos num, num planeta, ou melhor, melhor dizendo, num ocidente, num mundo ocidental, com expectativas delirantes sobre... Uh, só nos falta pensar que não morremos mais é só o que falta porque nós achamos que o dinheiro não termina o tempo não termina uh, as árvores não terminam as cidades são ilimitadas o crescimento é ilimitado é Maria Carrilho, isto, o paradigma do ilimitado perante isto Perante isto, o que nos vai necessariamente acontecer é uma falta de reconhecimento sobre as soluções genuínas das coisas, porque nós entendemos que tudo o que nos corre mal é uma tragédia, e entendemos que tudo que nos corre bem é uma euforia, isto não pode conduzir, senão, uma espécie de bipolaridade, onde há responsabilidade também muito grande, na minha opinião, dos média, sem dúvida, eu prefiro, deixar isto bem claro, viver num, num, num país de liberdade de imprensa, mas... Tem que haver uma responsabilidade diretamente proporcional e ela não existe. Repara, por exemplo, hoje em termos de Covid, eu vou procurar informação e encontro, mas o headline continuamos no número de casos, apesar dos mesmos especialistas que deliberaram e bem, pelos confinamentos e que nos levaram a concordar com uma coisa limitativa da nossa liberdade. Hoje nos dizem que o número de casos não é relevante, interessa-nos sim quantos casos são graves, quantos internamentos há e quantas mortes estão a provocar. Eu fui ao, ao Jornal Público a semana passada, eh, trazia um gráfico interessante. Tens a, a famosa curva dos casos, com o tal pico eh, que vamos a caminho outra vez agora, da quinta vaga, e depois tens uma curva de mortalidade que não mexe. Ou seja, enquanto tu o ano passado tinhas uma curva de casos a subir e uma de mortes a acompanhar, neste momento os casos sobem e as mortes seguem, não estou a não lamentar as mortes que ocorrem, atenção, eu só, estou, só estou a relativizar e sobretudo a tentar peneirar um pouco este estado de pânico globalizado em que estamos. Jorge, repara nisto, nós temos problemas políticos na Europa, eu, eu há muitos anos que ouço falar do fim da Europa, e estou a ficar um bocadinho cansado da teoria apocalítica do fim da Europa. Devo dizer que gostava de ouvir, os partidos de extrema-direita e os partidos de extrema-esquerda, incluindo os portugueses, incluindo os portugueses, responderem-me à pergunta franca e sinceramente do que é que seria de um país como Portugal sem a intervenção da União Europeia numa crise destas. Eu, eu queria ver Portugal fora do euro. Não quero, claro que não quero. É a maneira de dizer, eu gostava que alguém parasse para pensar um bocadinho e dissesse o que é que nós vamos fazer com 250 mil milhões de euros de dívida por pagar e uma economia parada para mais uma economia, nos últimos anos, por via das necessidades, se fomentou imenso no consumo de comércio e serviços, que é o que acontece com o turismo, porque é o que os turistas vêm fazer é consumir basicamente. Portanto, Dr. Jorge, voltando ainda, ou tentando fazer aqui uma, uma ligação à, à questão do Brexit, e eu já ouço muito, de, os ingleses têm uma expressão muito boa, que é são os warmongering, né? são as pessoas que fomentam a guerra, que são quem? Não são soldados, nem generais, nem políticos. É esta malta que vive de mal com o mundo. E que sistemática, mas de forma sistemática quase, eu diria, não sou psiquiatra, mas quase neurótica, insiste em olhar para a Europa como uma coisa da qual se devia pedir a perfeição. Não, porque não há perfeição na utopia. O que existiu foram vários séculos de guerras e uns meros 75 anos de paz, que são precisamente os 75 anos da União. A nossa União foi feita, aliás, como a americana, tem um uhum. desígnio fundamental e não é satisfazer as clientelas todas e pôr toda a gente contente. O desígnio fundamental de uma União deste tipo é a corresponsabilização sobre o estado em que a civilização se encontra, isto é, impedir, impedir que de alguma forma os ímpetos extremistas tomem conta daquilo que diz respeito a todos bom mas aí,
0: mas aí eu não me esqueço que vivemos num planeta. E o planeta é uh, um espaço fechado, geográfico fechado, vivemos nesta bola azul, uh, no esfera. sistema solar, é, não é? uma esfera uh, muito hum. bonita vista de longe. Cá dentro nós uh, conseguimos encontrar, por exemplo, um fulcro de uh, conflito latente, que é o Taiwan, Uh, onde parece que a armada chinesa e a armada norte-americana desfilam uh, o seu número de vasos uh, para estarem a fazer um braço de ferro à distância vemos uma uh, União Soviética, desculpa-me voltei, voltei ao tempo antigo, uma Rússia uh, que que... Eu, não, eu, não, eu não errei por muito porque se olharmos para os vizinhos que agora estão a fazer birra para com a Europa, com, inclusive chantageando a Europa com refugiados, não posso esquecer de Desse pensamento imperialista da velha Rússia, não é? Porque,
1: uh... já, agora já não será uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, será uma União das Repúblicas Socialistas convertidas ao capitalismo.
0: <risos> é, 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 isso, é, isso, é isso, é isso, é isso. Daí eu te perguntar: a isto aparentemente está em paz, mas nós não estaremos naquela paz podre iminente de uh, acontecer um disparate?
1: Podemos estar, mas só temos consciência que estamos porque estamos numa União Europeia, Jorge. Porque isto não é só uma questão de factos e de denunciação de factos e de tentativas de, digamos, interpretar, <coughs> perdão, interpretar as coisas, eh, eh, vamos lá ver, a, a verdade tem este problema, é que enquanto um facto desmente o outro, uma verdade não desmente necessariamente a outra. Ah, tu podes ter duas, três verdades convergentes, são todas verdade, e, e nós temos uma união para podermos debater as várias verdades, para que nenhuma se imponha sobre a outra, ou pelo menos se tentar fazê-lo, termos consciência disso, que era uma coisa que não existia antes da Segunda Guerra Mundial. Oh, Nicolau, deixa-me acrescentar-te
0: é que... então este dado. Tu achas que se alguém invadisse a Europa atualmente, nós tínhamos europeus a oferecerem-se, a voluntariarem-se para irem defender a Europa?
1: Boa pergunta. Uma belíssima pergunta. Por acaso acho que sim. Curiosamente acho que sim. Não achas acho que, que iam
0: manter-se no seu comodismo
1: e iam dizer o Estado que resolva? Depende, depende da provocação, se acontecer como aconteceu com os ingleses, em que acordas de manhã um dia e tens meia cidade arrasada, de forma liminar, e civis assassinados de forma barbárica, é natural que as pessoas se unam, ah, isso não tenho dúvida. Acho, acho que neste momento, a pergunta que me colocas, e volto um pouco ao que dizia há pouco, o nível de consciência que temos neste momento, acho que não. Neste exato momento de consciência das coisas em que estamos agora, penso que não. Se a provocação for de outra ordem, pois tudo é possível, veja-se, por exemplo, o caso português, Eu diria, nós temos um problema endémico em reconhecer as nossas qualidades, somos conhecidos por uma suposta, e temos também, alguns, é verdade que temos alguns problemas de organização enquanto sociedade civil, mas isso é normal, nós nem 50 anos de democracia temos ainda, portanto é, é perfeitamente normal, Uh, e deve ser entendido e relativizado. Exatamente. Aliás, nós vemos a exigir que se continue o que começou em 25 de abril de 74 e não andar aqui ao, aos tiros nos pés, que não vale a pena. Uh, mas, mas repara, nós temos, uh, um, como é que eu vou pôr isto? Um, uma fama, uma auto, auto -fama de gente que não participa, mas depois há um massacre em Timor, o país une se todo, de forma espetacular e consegue condicionar a comunidade internacional... Há um Covid, o país une-se todo de forma espetacular. Há um FMI, o país une-se todo de forma espetacular, etc, etc. Isto faz-me, aliás, lembrar esta questão da autocrítica. Há um senhor, eh, eh, que, como eu, tenho uma família, ou tenho, no caso da minha mulher, uma família Luz alemã que diz sempre, eu, se correr tudo bem, gosto muito de estar ao pé dos alemães, quando corre mal, quero estar ao pé dos portugueses. Eh, ou seja, há, há muita coisa, há muita coisa no nosso património cultural e na nossa capacidade de estar em sociedade, que está, digamos, latente, até que apareça um problema. E nisto, mais uma vez, somos parecidos com muitos países periféricos do mundo, nomeadamente a Inglaterra, mas não só. A Irlanda é um país parecido connosco, o Japão, como país insular que é, tem muitas características semelhantes do ponto de vista da reação aos problemas. Os países periféricos não gostam de se desorganizar, nem gostam de se autoflagelar ao ponto de se desorganizarem, porque entendem que a principal missão é manter as fronteiras. A cultura portuguesa, toda ela, e a inglesa também, é uma cultura de manutenção da fronteira. Portanto, se tu me perguntas, como, como aliás, bem, nem falamos do que é que temos ali para o leste da Europa, das Polónias, as Hungrias, os países que andaram a saltar de um regime para o outro, atirados, milhões de pessoas, são milhões de pessoas, se tu me perguntas, estariam estes homens e mulheres capazes de partir para a guerra, eu diria depende da provocação, depende sempre da provocação. Espero que não, e, e estou convencido, aliás, eu sou daqueles analistas que acham que uma guerra bélica é uma coisa impensável, eu acho que isto agora vai ser pelos canais da internet, pelo domínio sobre a, a, a informação, como aconteceu com o Sr. Trump e a Câmara de por exemplo, pelo domínio de pedaços de território mundial, como falavas há pouco e muito bem, como é o caso de Taiwan e Mar da China, a, a, ou o canal de Suez, onde um barco se atravessa e o comércio mundial para... Como Tinha aqui claro. essa
0: nota. É isso mesmo. É isso mesmo que também prova,
1: que também prova a nossa fragilidade. A nossa economia é tão
0: terno, tão terno, que um petroleiro, é certo que grande, faz parar uma economia e mais do que isso, faz encarecer a economia. Porque ela inflacionou ah, imediatamente. Por causa sim, sim, de um petroleiro? Por causa de um sim, cargueiro?
1: Dizer, não, absolutamente. Absolutamente. Mas... Há muita gente que aproveita, eu, eu, não, eu não condeno, atenção, eu, eu próprio admito que uma coisa, o Estado globalizado em que nos encontramos, é, é uma coisa nova, isto é uma coisa nova, isto é como o pós-guerra, é, isto entrou num, num paradigma diferente, e, e que tenha entrado, ah, mas já estamos nisto há 10 ou 15 anos, só que 10 ou 15 anos em história é muito pouco, não é? é muito pouco, é, é muito pouco, <risos> aliás 70 ou 80 que a gente cá consiga andar são pouco. O que é que eu quero com isto dizer? Há, há, há uma vertente demagógica ou populista na extrema esquerda, na extrema direita, no senhor Trump, na, há um, um anti-NATO, anti-Europa. Eu costumo dizer que fala tudo de barriga cheia. Isto é tudo muito engraçado, tem imensa piada, é muito fashionable. Eu sou anti-globalização, diz o garoto que voa na Ryanair para ir para Glasgow por 50 euros para se poder manifestar. É que, meus amigos, eu já cá estava antes da globalização, não eram 50 euros, eram 550. E portanto ninguém ia à Glasgow ou à Manif. O que é que eu quero com este exemplo dizer? Pois já querem corajar os novos a continuarem a manifestar-se por aquilo que acham, mas perceberem que a liberdade que têm para o fazerem depende muito daquilo que lá vão criticar também. Este é que é o drama. O drama que temos aqui, que é interessante, Jorge, repara, nós vivemos num tempo interessantíssimo nesta perspectiva. Nós estamos num estado avançadíssimo de civilização neste momento, avançadíssimo na medicina, no ensino, na mobilidade dos cidadãos pela Europa e para os Estados Unidos e para o Ocidente, tudo isto, tu lembras-te de ser miúdo, eu quando contei aos meus amigos que em 1982, não me falha agora a eu tinha ido aos Estados Unidos, eu tive colegas na escola que achavam que eu estava a mentir, ora eu tenho 46 anos, portanto isto foi à meia dúzia, isto foi o quanto o mundo mudou, e digo mais, aproveito para dizer, países periféricos como Portugal... Têm tudo a ganhar com este maior contacto com o exterior, precisamente até pela natureza da ditadura isolacionista que tivemos. Tudo isto, os Erasmus, estas possibilidades todas, têm é que ser, e agora assim, chegamos à, na minha opinião, onde a coisa fica séria: têm que ser politicamente aproveitados para a construção e reforço da União e não como forma mera de celebrar a próxima fotografia no Instagram tirada no Dubai ou na Catedral de Florença porque isso não tem interesse absolutamente nenhum o que nos interessa aqui é a possibilidade de em paz nos cruzarmos um com o outro é que a Europa só tinha tido grandes movimentos deste tipo associados ou à miséria externa e à tentativa de migração e essa assim, infelizmente mantém-se ou aos conflitos internos tu não te lembras nos anos 90 começar a aparecer a malta ucraniana vinda para Portugal é, é que vinham, eles vinham desgraçados nós hoje conseguimos uma mobilidade não necessariamente associada às tragédias, que sendo é, é em potencial revolucionária, no melhor sentido do termo. Um garoto português aconteceu fazer como foi com um aluno meu, que me disse, ó oh, professor, estamos a estudar, nós vamos na altura a estudar o, o movimento cultural de Manchester nos anos 70. Eu vou a Manchester. Eu disse, tu vais a Manchester? Como assim? Vou. Estive a ver na Ryanair, são 45 euros para lá, faço direta, não durmo, venho, com 90 euros acabo o trabalho. e fiquei a olhar para aquilo e disse, bom, Pois agora é assim, onde é que eu ia a Manchester a acabar um trabalho? Na internet, para ver onde Manchester era, quanto mais. E portanto, há, há, o que há que fazer, na minha opinião, e mesmo perante coisas como o Brexit, voltando aqui ao início da conversa, o que há que fazer é aceitar a, a, a ideia de que o que falta, o, o mal não nos interessa nada, vai lá estar sempre. Digam-me um momento na história da civilização ocidental em que não tenha havido tiranos, demagogos, populistas... Quando, quando é que a gente se livra deles? Quando nos organizamos coletivamente, não é? E agora pode ser à esquerda, ao centro ou à direita, tanto faz. Quando nos organizamos coletivamente na celebração do que tem sido conseguido. E é isto que não está a acontecer e aqui sim aqui sim eu acho que a Europa atravessa um momento perigoso. Temo que a saída de cena da Angela Merkel possa de alguma forma eh, empobrecer porque considero-a uma chefe de Estado à antiga. Acho que Joe Biden não sei se tu reparaste, Jorge na, na, no... Eu não sei que nome é que dê aqui. Eu, eu, eu comentei com a minha mulher que há muito tempo que não vi um chefe de Estado fazer uma destas, que foi o anúncio de Joe Biden tendo dito, da comitiva americana aos Jogos Olímpicos de Inverno de, de Pequim no próximo ano, não vai ninguém. Não vai ninguém. Diplomata não vai ninguém, ninguém,
0: ninguém. só vão atletas.
1: Pronto, não vai ninguém diplomaticamente, aquele país não respeita os direitos humanos.
0: E a Austrália também já seguiu o exemplo.
1: Oh, parece que estamos nos Jogos Olímpicos de 1980 e de 84 não sei se te recordas disso oh, o boicote, boicote da NAC não, 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 é é um
0: não é sinal de um mundo mais uh, perigoso a ponto de poder é. ser bélico
1: é, claro que é mas é que ele já está perigoso na mesma a questão é essa é ou oh, que... sempre esteve, se sempre, esteve. <risos> mas sempre esteve mas, mas há aqui <risos> há aqui uma questão de veras interessante nós, nós somos gente, filhos de gente que se exilou politicamente, que combateu no ultramar, que abandonou Angola de mal às costas nas condições mais abjetas, que aterrou em Lisboa, acho que penso que foram meio milhão de retornados naquele primeiro ano, a seguir ao 25 de Abril. Nós somos filhos de gente que foi perseguida politicamente, nós somos filhos de gente que não tinha maternidades onde nascer. Quando a minha mãe nasceu, em 1946, no distrito de Viseu, um em cada dez bebés não chegava ao primeiro ano de idade. Portanto, isto sempre, se nós olharmos para o potencial destrutivo da espécie, nunca mais daqui saímos. Aliás, saímos, e eu sei para onde, é para ditaduras. Porque a grande função de uma ditadura é, em primeiro lugar, a criação de um homem novo. Um homem que não peleia, que é perfeito. Pode ser a versão do senhor Hitler, alto, loiro e atlético, como pode ser a versão da, do, do senhor Stalin, eh, da revolução cultural maoísta. Há sempre um homem novo, e agora vou falar de uma coisa aqui, se me permites, que eu acho que é indissociável. Eu preocupo-me muito mais. Eu ver um chefe de Estado, como o senhor uh, uh, Biden, dizer o que disse não me preocupa minimamente. O preocupa é que ele esteja calado. Porque o que está a acontecer, está a acontecer, de qualquer forma. Ponto 1. Um. Ponto dois. Eu preocupo-me muito mais. A constante sinalização de virtude em que entramos agora. A invasão das ideologias tradicionais, sejam elas de esquerda, direita, centro-esquerda ou centro-direita, por parte de extremistas encapotados pela virtude. Uma virtude que é... Hipertolerante, onde não há homofobia, onde não há racismo, e aí de quem o tiver, toda esta sinalização de virtude cheira é ler o arquipélago gulag do Alexander Solzhenitsyn cheira à propaganda do homem novo. Chegará alguém um dia que nasceu, não é como eu e tu, e não tem medo nenhum. Não tem medo, portanto é tolerante. E como não tem medo, também começa uma guerra, de um dia para o outro. Eu assusto-me muito mais a desagregação do discurso moderado mais uma vez repito, pode ser de direita ou de esquerda, a desagregação do discurso moderado e a capitulação dos chefes de Estado e responsáveis políticos, nomeadamente do senhor Weider, mas também é válido para Portugal, para o professor Marcelo e para o doutor Costa, que estão no governo, que preocupa muito mais a forma de permeável o casamento de conveniência de quem não tem ideias políticas e as vai buscar aos extremos para as adotar. Doutor Rui Rio não esperava outra coisa porque nunca achei que ele tivesse uma única ideia política, portanto não me surpreende caso que o Chega temos aqui um dilema nacional complicado para resolver, que a gente agora, se votar no PSD, não sabe se está a votar António Costa, se está a votar chega. É, é um problema complexo, mas enfim, o, o Partido Social Democrata é um Partido Democrata também, votou como votou a 30 de janeiro, falamos, ou 31, no dia seguinte. eu preocupa -me muito mais esta Chico Espertice de deixar entrar os extremistas para parecer que se têm ideias políticas, isso preocupa muito mais do que a declaração do Sr. Biden. A declaração do Sr. Biden inscreva-a no conhecimento histórico e civilizacional que tenho de um mundo muito complexo. E, terminando esta parte, Jorge, não nos esqueçamos, nós, nós não tínhamos ilusões. Eu, eu, é, a barbaridade que é o regime chinês, eu estou convencido, Deus nos dê saúde, pai. eu e tu ainda vamos fazer um podcast só sobre o que foi a China dos anos 80 até os 40 anos entre 80 e 2020. O respeito, e o
0: respeito pelos direitos humanos, aliás, é, 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 é aquilo que é alegado quer pela Austrália, quer pelos e Estados mais, Unidos. Não? Vai, aqui
1: chega, vai aqui uma chega se me permites, para a extrema-esquerda. Vai aqui uma pequena chega. O genocídio da China no Tibete não é menos grave de qualquer genocídio de extrema-direita. Atenção, eu preocupa muito mais esta moda do politicamente correto, em que tudo, tudo se pode fazer porque tudo é virtude, a virtude em política interessa. Zero. Zero. A virtude em política está na mesma gaveta da demagogia. O que interessa em política, francamente, francamente, é lisura, coragem e transparência. E aí sim estamos deficitários. Muito deficitários. Eu devo dizer que sobre isto, e voltando aqui ao Sr. Biden ou à Sra. Merkel, que eu considero dois dos últimos estadistas, Joe Biden em particular e Merkel são pessoas que conheceram muito bem a Guerra Fria, já faziam política nessa altura, e portanto com certeza que não têm a ingenuidade que eu e tu temos em relação a isto tudo, para não falar que tem a informação que eu e tu não temos, como é evidente, é? como é lógico e natural. Nem tudo pode ser público, a, 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 a privacidade é uma coisa, o segredo, o segredo de Estado é uma coisa muito importante. E, mas não e, me esqueço que
0: estavas preocupado por não
1: haver líderes como a senhora Angela Merkel na Europa. Estou, estou, continuo a estar, entendo que muito disto tem que ver com o fenómeno. É isso, assim me preocupa-me, porque a minha pergunta hoje é... Ora bem, a malta que nasceu em 45, estou a dizer 45, movimento é o fim da Segunda Guerra. Malta que nasceu em 45, hoje tem 76 anos, não é? é? Ora bem, a malta que tinha nascido em 2030 e que passou pela guerra com 15, 20 anos, tem outra cultura. Portanto, a minha pergunta é, de onde é que virão os líderes? A prudência, a temperança, a, a fibra de um Churchill, de uma merda, virá de onde? Do então, cinema vivemos...
0: depois de ver a Porquinha Pepa. Bom, Como o Sr. Boris Johnson. Lembra-se desse dizer, discurso recente, não
1: é? Lembro, lembro. Eu, a única coisa que me lembro, lembro-me de me lembrar quando ouvi disso, é bem ainda, bem que a Inglaterra tem uma força institucional muito grande, porque, enfim, eu não quero comparar Boris Johnson a Trump, mas o epifenómeno é parecido. Aliás, mais uma vez, voltamos aqui a uma questão importante, que a gente não se pode privar. Eh, a gente tem que ter muito cuidado quando desata a, a tentar formatar. Eu acho que é um bocado como os filhos. A malta não pode querer formatar os filhos. Isto não é assim. Os filhos têm qualidades e têm defeitos. A democracia é tal e qual. Ela tem qualidades e tem defeitos. A gente tem que ir trabalhando todos os dias um bocadinho para mitigar os defeitos e potenciar as qualidades. E é, o perfil do eleitorado do Brexit. Repito, vou repetir isto outra vez. Foram os votantes trabalhistas, agricultores, pescadores, que constituem o core daquela que é provavelmente a, a, a ult, o último grande reduto eh, marxista da Europa Ocidental, que é o Partido Trabalhista Inglês, eh, por várias razões históricas que aqui não temos tempo para, para, para escapulizar, mas uma delas é porque a Revolução Industrial começou a Inglaterra e, portanto, os, os primeiros operários apareceram ali, precisamente abandonando o campo, não é? que é, 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 é um fenómeno demográfico. E que os respectivos Marxismo.
0: sindicatos, não
1: é? Exato. Ora bem. Temos a França, mas eu não sei, eu a França, estou com dificuldades em perceber o que por lá se passa. Uh, parecem os franceses, parecem muito entediados. Uh, já lá iremos... É revolução,
0: revolução religiosa e
1: revolução cultural. Cultural. Ora bem, os eleitores do senhor Trump um, não são os filhos, oh, do Brexit, não são os filhos da mãe protofascistas fascistas que aí andam. Isso é uma ficção da extrema-esquerda. Para, para tentar justificar o fracasso das suas políticas. Esta é que é a questão. Os tais trabalhadores, o tal proletariado, a tal gente pobre os tais oprimidos, são os que estão a votar nos extremistas, como aliás aconteceu na Alemanha dos anos 20. E como, percebes, este é que é o paradoxo, se a gente encerrar, é, é, o, se quisermos encerrar o ciclo, o paradoxo disto tudo é termos uma gritaria extremista, extrema esquerda, extrema direita, ai, 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 ai que a democracia não funciona omitindo-se das próprias responsabilidades que têm no não funcionamento dessa democracia. E, e, nomeadamente, nomeadamente, na ideia de que as pessoas não comem ideologia. Eu gosto muito de ideologia, considero-me biologicamente, digamos assim, passa a pretensão, obrigado a estudar o que foi a democracia, o que é que é a democracia cristã, o que é que é a social-democracia, o que é o comunismo. É. Mas ninguém almoça, Karl Marx, nem Mein Kampf. Não é isso que vai para a mesa quando é para comer. E, portanto, nós temos Mas as são férias. essas as
0: ideologias que se impõem quando se agrava a fome, quando se agrava a saúde, quando se agrava a educação, quando se agrava a habitação.
1: Porque tens uma disfunção, tens uma disfunção. Tu tens um problema neste momento, muito concreto, é a classe política está constantemente a falar, a dizer aquilo que acha que a leva ao poder, e não necessariamente aquilo que isto, isto neste momento está instituído. Há 10, 20 anos, ainda havia dúvidas sobre que consequências teriam os formatos de dispersão informativa como a internet, e já nem estou a falar de consequências pérfidas como a câmara de analítica. Estou a falar do simples facto: eu ou, tu, como os mortais, abrimos a internet e fazermos a nossa interpretação dos factos. Isto levava-nos a uma conversa muito interessante, nomeadamente sobre qual é o papel do jornalismo no meio disto tudo, porque, como dizia como dizia o Walter Concrete muito bem, a liberdade de imprensa não faz parte da democracia. A liberdade de imprensa é a democracia. Ponto final. Conceito americano, que eu sou, aliás, grande, comum, completamente dessa, dessa visão das coisas. Essa a coisa que eu gosto é da forma como os média americanos estão, apesar de tudo, organizados. Tu continuas a ter publicações de grandíssima qualidade. A Newsweek é uma revista absolutamente fantástica. Enfim, eh, dir me ás que é porque há mercado, eu dir-te outra coisa. É porque aquilo, de facto, é um país que se fez emancipando-se do colono inglês. Primeiro e depois, quase. Criando uma, uma, um genocídio, é? porque a guerra civil ia sendo um, um genocídio. Mas para não, para não derivarmos, em demasia, nós estamos a criar, Jorge, dá-me licença só que te enuncie. É, é certo que dou de barato que a pandemia contribuiu um pouco para o ocaso informativo uh, de alguns assuntos, e é, é natural que assim seja, porque se for para morrermos todos de Covid, não adianta muito andar a falar de economia. Portanto, compreendo que haja uma prioridade e até alguma espetacularização, não, não, não tenho nenhum problema com isso. Mas há, 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 este ano saíram. Eh, dois, dois, dois estudos eh, da Fundação Carlos de Lincoln, eh, portanto, uma entidade completamente independente. E, e, e eu fiquei chocado com os números e mais chocado ainda com a ausência de reflexo eh, deste estudo, que é completamente independente e totalmente pragmático, que é um estudo sobre as famílias portuguesas e a habitação. Eu nem vou dizer, eh, acho que não é preciso dizer, que um país que passou os níveis de pobreza que Portugal passou, para as famílias portuguesas é perfeitissimamente natural que a casa seja uma absoluta prioridade, é, é perfeitamente normal. O país foi pobre, secularmente pobre, e portanto o conforto e segurança da propriedade sobre uma casa é perfeitissimamente entendível, do meu ponto de vista enquanto coração português, que também sou. Mas repara, a Gulbenkian faz um estudo aturadíssimo, com uma qualidade estatística que bate qualquer empresa de sondagens, basta olhar para a ficha técnica, as pessoas que quiserem podem ir ver, isto está em Gulbenkian.pt, e é de hoje para amanhã, o artigo chama-se de hoje para amanhã, um estudo sobre a, habitação, sobre a habitação em Portugal. Temos alguns números absolutamente inacreditáveis. Por exemplo, a despesa anual média das famílias portuguesas duplicou, despesa com a habitação bem entendido, duplicou em 25 anos. A percentagem de jovens até aos 29 anos com casa própria diminuiu drasticamente desde o início do século. início do século aqui é o ano 2000. Estima-se que em 2017 apenas um quarto dos jovens até aos 29 anos tenha casa própria. Um quarto até aos 29 anos. E uma outra que eu penso que é cara a todos nós, cara no sentido de querida, que é a percentagem de jovens adultos, chama a atenção que adultos aqui entendem-se por 18 aos 34 anos, que vivem em casa dos pais, Aumenta de forma imparável e em 2018, portanto antes da pandemia, para não haver aqui desculpas com a pandemia, em 2018 a porcentagem de jovens de adultos entre os 18 e os 34 que viviam em casa dos pais era de uns chocantes 64%. 64%, dois terços é 66%, portanto dois terços da malta está a viver em casa dos pais. Isto são números, repito, que não vêm Das Nas parangonas, sim. Aquele setor estranho entre as máquinas de comunicação dos partidos e as redações são números da Fundação Carlos aos que aos quais somo, e já, eu, já vou, eu já vou fazer o, o, a resenha disto tudo. Uh, o Expresso tem também, e há pouco tempo este do Expresso, deixa eu ver se temos aqui a data, uh, portanto foi no passado dia 26 de novembro, um estudo sobre jovens em emprego. Um terço dos jovens portugueses tenciona emigrar. Em Três em cada quatro ganham 950 euros ou menos por mês. Estamos num país onde hoje uma casa custa 3 mil, facilmente 3 mil euros por metro quadrado. Ora bem, há aqui problemas de fundo gravíssimos, que eu penso, é uma opinião, passo agora do ecrã da análise, é ecrã da opinião, só não tem as maiores cons consequências, porque Portugal tem uma estrutura solidária, familiar, fortíssima, somos um país de autoajuda, entre ajuda familiar e de vizinhos muito, muito bom, eu já vim aqui lá fora, sei o que estou a dizer. Posso dizer que Inglaterra ou Londres, onde eu vivi, é um sítio civilizadíssimo, não há dúvida nenhuma. Há o respeito cívico que eu gostava muito que se fomentasse cá também, e da forma mais rápida possível, porque há vantagens imensas em que não haja, transita mais carros nas passadeiras, etc. Mas, mas, quando toca a reunir, não é como aqui. O vizinho não olha para o vizinho como olha aqui, o pai e a mãe não olham para o filho como olhamos aqui. Portanto, eu acho que isto não tem maiores consequências, porque nós temos esta espécie de base, eu diria quase de gente esperta que não se deixa levar, é, temos esta, esta base sólida de, de, de afeto e autorresponsabilização, ou responsabilidade, peço desculpa, não autorresponsabilização, ao contrário, a responsabilização pelo outro, é, que de facto sustém. O, onde é que eu quero chegar com isto? Isto, é, os senhores, professor Marcelo Belo de Sousa, o doutor António Costa, o doutor Rui Rio, não, não, repito, sem sempre perceber muito bem o que é, onde é que estamos, se é, se é alguma coisa se é outra, mas não interessa. Quem está na liderança dos partidos, quem está em cargos, Putativamente de poder, quem sobretudo está há 20, 30, 40 anos, aqui falo de Marcelo e Costa, no poder, tem de perceber que se um dia isto correr mal para as mãos de um qualquer ditador, aqui na Alemanha ou na Hungria, correu por causa desta desilusão. Não é legítimo olharmos para estes números. Pensámos no Portugal dos anos 90 e nas expectativas excelentes que se criavam nessa altura, com a plena adesão à União Europeia, com o acesso à, à moeda única, com as facilidades de financiamento que isso trouxe para as nossas pequenas e médias empresas e para os nossos particulares também. Não é muito prudente olhar para estes números. É, é preciso ter muito cuidado com o que estamos aqui a ler. Porque o que estamos aqui a falar é de uma geração tão condenada, tão condenada quanto as expectativas que sobre ela foram lançadas. Exatamente pelos mesmos políticos. Provavelmente Portanto, a mesma
0: geração ou uma geração semelhante àquela que na década de 60 também teve de partir para os bidonvilles em piores condições do que eles terão agora.
1: Tiraste-me palavras da boca com uma agravante que aqui não consta, mas que eu vou deixar de dizer também por respeito às famílias e ao esforço dos pais em nome dos filhos, que todos temos que fazer, que é: estamos a chegar ao ponto em que o salário mínimo se transformou no alfa e omega da política económica e eu, e aqui cada um fala por si. Eu já me começo a perguntar se vale a pena investir numa licenciatura para os meus filhos, francamente. Porque a diferença entre um licenciado ou um empregado de planada, com todo o respeito para o empregado de planada, eu já vou explicar isto um pouco melhor, para não fazermos demagogia nós também, é muito pouca neste momento. Sim, Por o ordenado mínimo, mínimo está cada é vez mais próximo
0: é... do ordenado médio, não é? E
1: esse é que é o Mas problema. Eu acho que, ainda que há tempos falado com uma grande amiga minha, que estava frustradíssima, que me dizia, pá, aceitei mais duas horas no meu emprego, é professora. Aceitei mais duas horas no emprego, o IRS saltei de escalão ao fim do mês da Amenda. Estamos a falar de ordenados de mil e poucos euros. dir me mas não achas que o salário mínimo deve aumentar? Acho, acho. Mas não desde, o salário mínimo é, deve. Desde, desde, é desde que o médio também ah, suba. Exatamente, a economia é que tem que crescer. Não é por decreto, porque a igualdade e a justiça não se decretam. Sempre que alguém tentou fazer isso, deu asneira neiras e grossa. E da grossa. Olha, e não, aqui.
0: Não vamos dizer, fugir.
1: Conclui Nicoló, mas não quer fugir do mundo. Favor. Para arrematar, Jorge, para arrematar, estávamos a falar de geostratégia, perigos para a democracia, etc. O perigo, onde eu quero chegar com isto tudo é este, o perigo é desilusão. O resto a gente aguenta.
0: Nicolau, e praticamente para concluirmos, há aqui uma outra personalidade mundial que até em conversa com amigos concluímos isto mesmo, que te vou dizer. Ele também, no fundo, está a pergoar aquilo que há 2021 anos alguém a e muito que chegaria aí um homem novo. E chegou. Há 2021 anos chegou um homem novo, tanto que se registrou uma revolução imensa em toda a humanidade. Falte do Papa Francisco. Não te parece que ele está cada vez a falar mais para os peixes e que os peixes são cada vez menos?
1: Sim. Eu devo dizer que é das pessoas... Por acaso, há pouco falava de estadistas. Eu, obviamente, não sou completamente laico... Não vejo o mundo de outra forma que não seja laica e, portanto, introduzir-o há pouco quando falava de Joe Biden ou Merkel, a grávitas, no sentido positivo do termo, é a mesma. Estamos a falar de um homem de uma coragem inacreditável, uh, coragem para com uh, a forma, uh, uh, pelo que diz, como diz e à frente de quem diz, porque não é numa entrevistazinha qualquer ali, é à frente de milhares de crentes, não é, <risos> com, a, com, com aquela pulou de poder, que é a Igreja Católica, atrás dele. Portanto, à frente estão milhares de seguidores e atrás estão milhares de pressionadores. Portanto, e com os chefes a... de Estado que o convidam, a eu, quem eu, ele diz o que acho, tem a dizer, não é? Eu acho que o Papa Francisco tem uma coisa importantíssima que faz parte dos valores ocidentais, até dos ateus, mas é um valor ocidental, que é a ideia de pedagogia permanente. O Papa Francisco tem essa qualidade espantosa, que é de perceber que eu não estalo os dedos e de repente toda a gente tem solidariedade. Eu não estalo os dedos e de repente há justiça. Eu trabalho dentro dos limites das minhas possibilidades, o mais que posso e sei, para poder achar, nem que seja mudar meio homem, mas que mude um homem. Que eu mude, consiga, com o meu convite à participação, com a minha pedagogia, com a minha tentativa, há aspectos no discurso dele que são... Jorge, se tu com atenção a forma, eu estava a ouvir a, a, o outro dia a, a, a crítica, feita com um carinho fantástico, aos miúdos, aos ecrãs, a, a, in a incentivação ao convívio entre jovens, dizendo-lhes, quando estás a olhar para o, o termo italiano, era, eu ouvi a declaração italiano, mas penso ter percebido bem, quando estás a olhar para um ecrã, tu não estás ali, tu estás a ver aquilo que os outros querem que tu vejas, e assim não descobres o próximo. Porque estará sempre a ver aquilo que o próximo quer que se veja ou que não se veja dele mesmo. Isso não é maneira de conviver. Eu acho isto maravilhoso. Aliás, eu tenho... Eu tenho acho isto absolutamente maravilhoso. Acho maravilhoso para já que o Papa, chefe de uma instituição que é, por indo, naturalmente conservadora... Chefe de Estado, que e chefe de pode... Estado também. Estado, do Vaticano. estado do, do Vaticano. Tenha a coragem de lhe o dizer e depois o cuidado fino, delicado de o fazer, de uma forma completamente construtiva e mais. Outra. Outra. É que o Papa Francisco tem dito aquelas coisas todas, ele sabe perfeitamente que há alas católicas que não acolhem eh, algumas ideias dele bem, nomeadamente as posições em relação à homossexualidade, eh, alguma que já se nota à abertura, por exemplo, ao fim do celibato. Não é? São coisas em que o Papa Francisco é, eu vou usar o termo revolucionário, que é tudo o que a Igreja não é, mas percebe-se percebe o que eu quero dizer hein? Se pusessem a coisa em perspectiva à natureza, à índole conservadora natural da Igreja Católica, o senhor acaba por nos passar como, como um revolucionário. O que eu acho extraordinário nele é que ele consiga passar, pedir partilha, orar, digamos, desenvolver essas ideias, com plena consciência com pleníssima consciência que o que está a fazer é, entre aspas, obviamente, perigoso e que o faça, está nos olhos, isto é inexplicável, eu não consigo com retórica explicar isto, está nos olhos o, a verdadeira, genuína preocupação com o próximo. Está lá, está lá, é, é tudo o que eu nunca tinha visto. Devo dizer que, passo a expressão de brincar com coisas sérias, mas se houvesse mais papas franciscos por aí fora, eu se calhar ia mais à missa. É, se me faço entender... Porque realmente, sem sair daquilo que é o cânone da moral judaico-cristã, que é a moral cristã que preside, ao corpus moral da Igreja Católica, eu acho que o Papa Francisco está perfeitamente disponível de ver a Igreja Católica abdicar de alguns dogmas em nome da sua própria sobrevivência. E isto é exatamente o que os líderes políticos deviam estar a fazer na Europa e no mundo desenvolvido. Abdicarem um pouco dos seus dogmas, percebendo que só quando abdicarem um tanto quanto da sua própria rigidez, haverá espaço para cabermos todos. Isto é um jogo isto não se pode resolver de um dia para o outro. Isto só se resolve se continuarmos todos de forma corajosa, generosa, aproveitando épocas como o que são muito boas para refletir nestas coisas, pensando qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade nas coisas, o que é que eu posso de facto Modificar e, sobretudo, o que é que eu tenho que aceitar para ter coragem para poder modificar isto. É, isto é, mais, é uma... mais
0: profundo, é mais profundo do que parece. Nicolau, eu, é sei mais, que tu, é. eu sei que tu não tens nem uma bola de cristal nem cartas de tarô à tua frente, mas eu, de qualquer maneira, pedia-te que olhasses para 2022 e perspectivasses aquilo que tu julgas que possa vir a suceder, pelo menos nos tempos mais próximos. aproximação da Europa, a Estados Unidos face ao poder dúvida. económico da China? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Sim, e a Rússia tenha... também tem que se meter, ou não?
1: Terá, vamos ter que arranjar aqui um qualquer sistema, dois olhinhos têm o cego, três pezinhos têm o banco, não é? como dizia o Sérgio Godinho. Quatro rodas têm o carro, três pezinhos têm o banco, dois olhinhos têm o cego, quando anda a fazer que é manco, que é uma quadra do Sérgio Godinho absolutamente imbatível. Vamos ter vamos ter aqui por aí, com alguma dose de hipocrisia, outra tanta de manha, mas terá que, parece-me evidente, que eh, a configuração, eh, a reconfiguração da geostratégia eh, terá que mudar. Tem, tem. Aliás, eh, é curioso que eh, o, o líder eh, da, da maior democracia do mundo que são os Estados Unidos já tenha percebido que, por exemplo, não existe tal coisa como uma solução para o meio ambiente neste contexto. É impossível. É completamente impossível. Eh, nós temos, temos que pensar muito seriamente sobre, sobre o assunto... Temos que perceber, pensando muito seriamente sobre o assunto, eh, temos que perceber que o lado cosmopolita da globalização é fantástico, o lado financista pode ser devastador, pode ser devastador, está a ser devastador, pelo menos para o planeta está com certeza. Eh, eu penso que vamos ter eh, uma espécie de recriação eh, da chamada Guerra Fria, eh, malta mais nova, se nos estão a ouvir, uh, a coisa está má agora, mas vocês não se lembram de haver submarinos com nada menos do que 40 bombas de Hiroshima estacionados à costa de Miami, prontos para acabar com o planeta, eu e o Jorge Gabriel vivemos muitos anos assim. E, portanto, isto já esteve muito pior e muito mais frágil e muito mais bárbaro do que o que está agora. Se forem ver um 007 antigo, por exemplo, percebem do que eu estou a falar, porque era disso que os livros do Ian Fleming falavam, precisamente. Eu acho que acabará por haver aqui uma espécie de nova cortina de ferro. A minha esperança é que ela não seja outra vez posta a meio da Europa. O meu medo aqui é a compaginação, não tanto Estados Unidos e Europa, porque essa parece-me evidente, neste. é inevitável, é, é uma espécie de união, de é como no, como no futebol, não é? quando há uma altura o ponta-de-lança tem que vir para a área despachar bolas de cabeça lá para a frente, porque senão não... Se não vem aí o gol do empate, não é? é? É aquele momento em que deixa de haver defesas, ataques e toda a gente está dentro da grande área a tirar bolas para fora. É o chamado pânico, não é? <risos> é ora bem, eu acho que isto passa por uma reconfiguração, não tenho dúvida que ela já começou, aliás. É, é notório, é Taiwan, é a questão da Ucrânia, portanto, começa a haver aqui notícias que nos parecem mais dos anos 80 do que propriamente do século XXI, correto? É, mas o meu maior medo, e eu conto, tenho algum otimismo, conto que não tenha que ser outra vez. Ali ao lado de Berlim, outra vez uma cisão eh, feita no meio da Europa. Porque essa, essa sim pode se constituir numa ameaça do surgimento de extremismos muito, muito grande. Nós temos que ter muito cuidado eh, com aquilo que ficou da União Soviética, que é muita coisa, é muita gente, é muita pobreza. Eh, não, temos que perceber, oh Jorge, eu, eu até termino isto, eh, o meu otimismo se calhar deve ser o seguinte: eh, eu acho, francamente, que eh, eh, o nível de consciência hoje dos cidadãos por mais que acho que ele tem que melhorar, eu acho que nós hoje temos uma consciência das coisas que não havia nem em 39, nem em 45, nem em 68, estou a citar anos, foram anos-chave na construção do, do mundo como ter. Acho que o nível de consciência é muito melhor, muito francamente. Acho mesmo. Acho mesmo, acho que não havia conversas como esta que nós estamos a ter, estavam reservadas às salas secretas da, do Kremlin, ou, da, ou de Berlim, ou de, ou de Washington, e portanto não, não, não se falava das coisas desta maneira. Um, é, é outra coisa. Tenho medo que haja uma decisão na Europa, tenho medo que essa cisão seja feita demagogicamente contra o projeto europeu, mas, e agora vem, vem o lado otimista, sabes que nós portugueses, Jorge, nós costumamos dizer: ah, os países de leste, dizemos nós para nos referirmos à Bulgária, à Polónia, à Sérvia, que é fora. Eles não são nada de leste, nós é que somos do oeste. Eles fazem a Polónia, faz fronteira com a Alemanha. Eles estão conectados ao centro da Europa, volto ao início da nossa conversa, geograficamente. Nós é que somos do Oeste, temos que passar a da Jorge e depois ainda temos que para chegar à França. Portanto, é, nós não temos consciência do perigo da desagregação europeia, como tem os países dos Balcãs, por exemplo, onde isso é uma ameaça permanente e houve uma guerra, mais uma vez, malta mais nova. Nos anos 90, eu estou com um colega meu norueguês da escola cá em Portugal, começa os bombardeamentos em Sarajevo e este meu colega foi telefonar para as Forças Armadas norueguesas a perguntar se tinha que mobilizar. Não anda aqui nenhum miúdo a mobilizar. Ainda não chegámos lá. Que a Malta Nova continua a trabalhar eh, com consciência histórica das coisas é o meu principal desejo para 2022. Se houver essa consciência histórica, as soluções serão sempre melhores do que é que têm sido até agora, porque os líderes políticos estão lá para ganhar eleições e sabem que só as ganham no dia em que a gente exigir que eles as ganhem de uma certa forma e não da outra. Portanto, que se possa de alguma forma, através dos problemas que já sabemos que aí vêm e que já começam a fazer-se sentir se possa de alguma forma criar aquilo que é de facto o espírito que distingue o Ocidente do resto do mundo, que é o primado da pessoa humana, que né? aconteceu na Renascença e depois teve momentos altos e baixos e barbáris e etc, mas que o primado, um pouco como a Papa Francisco também faz, o primado da pessoa humana, a pessoa humana no centro de todo o processo de construção da comunidade, possa ser a forma de nos blindarmos para males, como eu dizia há pouco, vão sempre existir. Há sempre, há sempre um filho da mãe pró, pronto para fazer tudo para chegar ao poder. Isso faz parte. Eh, bom, falaste há pouco do, do homem que nasceu chegou a 2021 anos, pois precisamente, pois precisamente se houve pessoa, se há figura na cultura ocidental que desperta em nós a, a, a consciência da paz, mais ainda, da chegada à paz pelo perdão, é Jesus Cristo. Isso é um pilar central Uh, isto não tem nada a ver com as coisas religiosas das pessoas. É uma questão histórica, arquetipal da nossa cultura do mundo ocidental, que é o perdão no centro das coisas. Portanto, que nada será perfeito, que seja imperfeito, que o imperfeito se possa perdoar, mas sobretudo que tudo prime, que se meça o fracasso e o sucesso da política, do que se faz em política, pela sua forma de incluir ou não, espero que sim, o ser humano no centro da ação política. É isto que tem faltado. Uh, basta de falar uh, de finança, porque as pessoas não são números, as pessoas não são subidas de crescimento económico, Portugal, por exemplo, neste momento vive um paradoxo, é notória a erosão da classe média, até pelos números que eu enunciava há pouco, e no entanto continuamos a falar de um crescimento económico, crescimento económico, crescimento económico, começam as pessoas é, a ficar desanimadas porque não percebem a que é que se deve tanta festa, porque não sentem isso nos seus bolsos, é, porque pagam impostos como nunca pagaram e têm serviços degradados, alguns deles foram conquistas do 25 de Abril absolutamente fundamentais, porque começam a não ter escolha, ou melhor, começam a só frequentar o que é público, porque não têm dinheiro para o privado, porque senão escolheriam privado, e portanto há aqui lá está os tais pilares ocidentais que é preciso trazer com coragem para a frente, para que mesmo cometendo erros e mesmo que as coisas corram mal, e mesmo que haja uma desagregação europeia ou qualquer conflito armado, possamos regenerar coisa que só faremos se tivermos consciência tranquila. Desta. Se não houver consciência a consciência tranquila de quem fez tudo para primar pelo bem-estar das pessoas e pela comunidade e pelo bem-estar das comunidades, se essa consciência não existir, pouco importa o que estamos a fazer porque vai correr mal de certeza e não vamos sair do buraco. Isso é garantido. Isso é garantidíssimo.
0: Nicolau, feliz Natal e bom ano e muito obrigado.
1: Obrigado. Obrigado, Jorge. Um bom ano e muito obrigado pelo convite.